Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini malam Rabu 19 Zulhijjah 1437 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Riyadus Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna na'udzubika An-nusyrika bika Wa nahnu na'lam Wa nastaghfiruka Limana la na'lam Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya. Dan kami berlindung dan kami memohon ampun kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, setiap malam selas, malam Rabu kita membaca kitab Riyadus Salihin. Dan ini adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di masjid ini yaitu setiap malam Rabu kita mempelajari adab adab kelakuan seorang muslim baik terhadap robnya terhadap sesama terhadap lingkungan terhadap bahkan hewan dan habis salat isya kebiasaan kita membaca disiplin ilmu yang lain yaitu sejarah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di masjid ini sudah tertatur rapi pelajaran-pelajaran yang jika kita mengikutinya biiznillahi taala dengan ikhlas semoga kita mendapatkan ilmu yang merupakan bekal untuk beramal kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru yaitu masih di dalam kitabus salam kitab tentang tata cara salam dan bab yang terbaru yaitu bab kaifiyatus salam bab tata cara salam bab yang ke-132 yustahabbu 
an yaqul al-mubtadi'u bis-salam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan yustahabbu disunnahkan an yaqul al-mubtadi'u bis-salam agar seseorang yang mau mulai memberi salam itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakti bidhamiril jama' Ia menggunakan domir jamak. Ini saya akan jelaskan ya. Saya baca dulu. Wa inkanal musallamu alaihi wahidan. Sekalipun orang yang diberi salam hanya satu orang. Wa yaqulul mujibu. Selanjutnya orang yang harus menjawab pun supaya mengucapkan Wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh Itu dengan ucapan Wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh Faya'ti biwawil afti Fi qawlihi wa'alaikum Ia menggunakan tambahan huruf waw Dikenal dengan huruf waw afim Dalam ucapannya wa'alaikum Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ini bab yang baru yang berkaitan dengan babus salam atau kitabus salam. Bab kaifiyatus salam. Bab bagaimana tata cara mengucapkan salam. Di awal bab penulis tidak seperti biasanya, beliau berbicara. Beliau menuliskan biasanya langsung kepada ayat-ayat, hadis-hadis. Tetapi ini ada penjelasan dari penulis. Saya bacakan bahasa Indonesianya disunnahkan agar seseorang yang memulai memberi salam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi perhatian di sini adalah assalamualaikum. Mau tidak mau saya harus menjelaskan tata bahasa Arab sedikit. Di dalam bahasa Arab ada namanya dhamir Bomir artinya adalah kata ganti. Kata ganti. Kata ganti ini dia bisa bersambung, dia bisa sendirian. Kata ganti ini bisa bersambung, bisa sendirian. Bagaimana kata ganti bersendirian? Saya untuk kata ganti satu orang saya. Ya, sendiri saya. Atau untuk kata ganti orang kedua, kamu. Ini sendirian, kamu. Kalau laki-laki bagi bahasa Indonesia juga kamu. Perempuan pun juga kamu. ya Kalau kata ganti orang ketiga, maka dia. Dia. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau bahasa Arab nanti ada perbedaan. Kamu laki-laki beda dengan kamu perempuan. Dia untuk laki-laki beda dengan dia untuk perempuan. Itulah indahnya dan luasnya bahasa Arab. Bahwa kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Itu kalau kata gantinya sendirian, tidak tersambung dengan sebuah kata. Tapi kalau kata gantinya itu bersambung dengan sebuah kata, maka berbeda lagi nantinya. Misalkan buku saya. Kata gantinya bukuku, kan? Bukuku. Itu kata ganti untuk orang pertama, ku. Gantian dari saya yang di depan. Ya. Kalau Kata ganti orang kedua bahasa Indonesia-nya buku mu, ya kan? Kalau di depan menjadi kamu, kalau di belakang menjadi buku mu. Nah, mu di sini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau dalam bahasa bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa beda. Ya, ada kata khusus untuk laki-laki, ada kata ganti khusus untuk perempuan. Kalau kata ganti orang ketiga, maka bukunya 
nya gantian daripada dia. Dia tadi di awal, nya di akhir. Bukunya. Bukunya. Baik laki-laki nyanya untuk laki-laki bisa, nya untuk perempuan bisa enggak? Bisa. Ya. Nah, itu namanya kata ganti. Di sana ada kata ganti untuk itu kan tadi satu orang, satu orang, satu orang. Saya, kamu, dia, satu orang. Kalau orang banyak kalian. Ya, kalau orang banyak apa? Kalian. Kalian. Kalau untuk jauh mereka. Ya, untuk orang kedua kalian. Kalau untuk orang ketiga mereka, betul ya? Untuk orang kedua kalian. Kalau untuk orang banyak mereka. Ya. Nah, kalau di belakang buku mereka, buku kalian. Sama saja. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab, sekarang lihat. Di dalam bahasa Arab, kalau sudah antum Bapak Ibu kalian ketahui, ada namanya Abdomir. Ini Abdomir artinya kata ganti. Kata ganti, ya, kata ganti itu bisa kata ganti orang pertama, bisa orang kedua, bisa Orang ketiga. Ya. Nah, kata ganti orang pertama kalau awalan menjadi saya. Dalam bahasa Arab, ana. Kata ganti orang kedua dalam bahasa Indonesia, kamu. Dalam bahasa Arab, anta. Nah, cuma anta ini untuk laki laki kalau untuk perempuan anti ya ini awalan ini apa awalan kata ganti yang di awal saya berdiri saya memakan saya minum di awal Kata ganti orang ketiga, dia. Maka, untuk laki-laki, huwa. Laki-laki. Untuk perempuan, iya. Perempuan. Ini salah. Perempuan. Ini awalan semua. Kalau di akhir, bagaimana? Di akhir, akhiran. Maka, saya menjadi Ku, nah, gitu ya. Bahasa Arabnya apa? Ya, mati. Ya, kemudian orang kedua menjadi mu. Bahasa Arabnya apa? Ka, ka. Untuk laki, laki. Untuk perempuan menjadi ki. Untuk perempuan. Dia Menjadi bahasa Indonesia-nya apa? Nya. Menjadi hu untuk laki, laki. Menjadi ha untuk perempuan. Tai. Nah, ini kan tunggal semuanya. Bukan jamak. Satu orang, dua, satu orang, satu orang. Kalau jamaknya gimana? Ya. Jamaknya bagaimana? Saya hapus di sini. Nah, untuk orang pertama jamak berarti sama, tidak ada orang pertama jamak. Masa orang jamak satu, tidak ada, cuma satu orang, ya kan? Untuk orang kedua jamak juga ada enggak? Ada, yaitu antum. Kalau awalan, nah ini juga pun ada awalan, ada akhiran. Awalan, 
ya. Kalau ini laki-laki. Laki-laki. Kemudian ada anti eh antunna apa? Antun. Tadi saya baca di sebuah sesuatu di sebuah tulisan <tuh> e, jika tulisan orang itu jelek maka itu tanda orang cerdas karena semuanya ingin keluar jadi jelek maka istri saya komen itu maunya orang yang tulisan jelek aja betul yang perempuan antunna Sedangkan orang ketiga apa? Hum. Ini kalau bahasa Indonesianya antum apa? Kalian. Ya, sama. Kalian untuk laki-laki bisa, kalian untuk perempuan juga bisa. Kalau ini mereka. Ya, hum. Kalau untuk perempuan ini laki-laki. Kalau untuk perempuan hunna. Ya, untuk perempuan. Baik. Mudah-mudahan ini tidak bingung. Yang saya tuju sebenarnya bu- belum 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 yang saya tuju. Yang saya tuju adalah ini. Akhiran. Akhiran. Kalau untuk orang kedua maka kum. Untuk orang kedua. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kunna. Kalau untuk orang ketiga jamak, jamak, ini jamak, ini jamak. Berarti apa? Hum. Hum sama. Kemudian hunna sama. Jadi sama artinya kalian kum ini juga kalian Kunna juga kalian tapi untuk perempuan mereka hum mereka tapi untuk di belakang ya kemudian hunna mereka juga tapi untuk di belakang maka kalau kita ucapkan lihat sekarang lihat asalamu asalnya kan asalamu ala di sini masuk kepada kata ganti. Ya, di sini ya maka kalau ditambah dengan orang jamak untuk kalian berarti apa bapak assalamualaikum alaikum tulisannya menjadi alaikum nah, begitu ceritanya ya jadi sepanjang itu saya hanya ingin menuju satu ini Larinya dari mana? Ya, asalnya apa? Assalamu ala tambah kum menjadi assalamu alaikum. Berarti ini sebenarnya salam untuk berapa orang? Hah? Lebih dari dua jamak namanya. Makanya tadi disebut dalam buku terjemahnya saya baca. Disunahkan, pelan-pelan perhatikan, agar seseorang yang memulai memberi salam itu mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ia menggunakan domir. Apa arti domir? Kata ganti. Domir jamak. Jamak artinya apa? Jamak itu banyak, bukan satu orang, bukan dua orang, tetapi lebih dari dua orang. Ya, makanya kalau kita salam mengucapkan pakai ini, assalamualaikum. Ya, kalau perempuannya yang banyak, assalamualaikumna. Jadi kita berhadapan dengan laki-laki, maka kita ucapkan assalamualaikum. 
bentuk jamak. Nah, penulis di sini menyebutkan sekalipun orang yang diberi salam hanya satu orang. Ketemu dengan Pak Arif di jalan. Assalamualaikum. Padahal Pak Arif cuma satu orang. Begitulah sunnah. Meskipun cuma satu orang yang disalami, tetap pakai domir kata ganti ja, jamakum. Itu yang saya bicarakan. Itu yang saya ingin fokus padanya. Assalamualaikum. Boleh enggak pakai karena Uh, Pak Arif satu orang saya pakai ini mana tadi? Nah apa? Assalamualaikum boleh nggak? Boleh. Cuma dianjurkan pakai kata ganti yang ja jamakum. Assalamualaikum warahmatullah boleh. Tapi kan orang heran. Ah tuh lihat masjid Imam Syafi'i lain pulang salamnya. Padahal dia tidak paham bahasa Arab. Ya, Assalamualaikum. Kalau kepada perempuan, Assalamualaikum. Atau kalau ingin satu orang, Assalamualaikum. Paham ini? Begitu larinya. Ya, jadi misalkan kalau kita lagi sholat gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum bagaimana? Assalamualaikum. Betul? Alaika. Alaika. Apa bagaimana kalau enggak salat susah nih? Assalamualaikum ayuhan nabi. lihat pakai ka. Ya, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lihat pakai ka. Boleh. Ya, boleh. Makanya di dalam sholat terjadi khilaf di antara ulama. Karena ketika kita pakai assalamualaikum, nabinya masih hidup waktu itu. Maka para sahabat mengatakan kalau nabi sekarang sudah meninggal, maka cukup mengucapkan assalamualaikum nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh. Karena nabinya sudah meninggal. Kalau ketika kita ketika nabi masih hidup, wajar kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Karena nabinya masih ada, nabinya masih ada, ada di depan kita, ada di tengah-tengah kita, kata para sahabat. Makanya ada sebagian ulama berpendapat ketika nabi sudah meninggal diganti salamnya assalamualaikum nabiyyi warahmatullah. Tapi Allahu a'lam pendapat yang lebih kuat tetap saja sebagaimana yang sudah biasa kita baca assalamualaikum warahmatullah. Eh, apa? Alan nabi warahmat. Ayuhan Nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi Assalamualaikum ceritanya begitu. Ya, kum yang kita bicarakan kumnya. Apa arti kum tadi? Do, domir. Apa arti domir? Kata ganti. Kum. Ya, kata ganti. Kata ganti untuk orang kedua jamak. Nah, itu ingat. Kata ganti untuk orang kedua dalam bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia, pakai apa? Me, mereka. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, semoga keselamatan atas kalian. Eh, bukan mereka ya. Atas kalian. Jamak jadi gitu ya. Bisa dipahami ini, para ikhwah? Baik. Kita saya ulangi, disunnahkan agar seseorang yang memulai memberi salam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ia menggunakan dhamir jamak. Sekalipun orang yang diberi salam hanya satu orang. Tetap mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak assalamualaikum? Ya boleh, tetapi disunahkan pakai domir jamak. Karena memang sunnahnya nanti kita akan dapatkan seperti itu. Sendirian Rasulullah SAW mengucapkan atau para sahabat mengucapkan kepada Rasulullah SAW pakai kum, ya sendirian. Selanjutnya, nah ini, ini permasalahan lain. Selanjutnya orang yang harus menjawab pun supaya mengucapkan waalaikumussalam. Pakai apa? Kum juga. 
wa alaikumussalam. Jadi ia menggunakan tambahan huruf waw yang disebut dengan huruf afin. Lihat mana saya tulis ini ya. Ini jawabannya. Lihat. Waw, harus ada waw. Wa alaikumussalam. Nah, Kenapa pakai wow? Karena ini doa. Oh, nyaman sekalinya di sini. Wow, ya. Karena ada wow. Ini para ekwa. Kenapa ada wow? Karena di sini doa kita menjawab doa dan juga keselamatan atas kalian. Pakai wow, harus pakai wow. Dia jangan malas-malas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak pakai wow. Waalaikumsalam. Ya, enggak boleh malas-malas. Pakai wow. Ini disebut dengan wawul atuf. Dalam bahasa nahu. Atuf itu artinya wow yang fungsinya untuk dan. Untuk penggandengan. Makanya harus pakai wow. Waalaikumsalam. Paham sekarang ini? Itu yang dibicarakan oleh penulis kita. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian karena pengucapannya pakai kum, jawabnya juga pakai kum. Wa'alaikumussalam. Begitu ya. Kalau dia mengucapkan pakai ka, Ustaz, kita jawabnya gimana? Maka bisa dua-duanya. Bisa wa'alaikassalam warahmatullah atau wa'alaikumussalam. Bisa dua-duanya. Misalkan orang ada orang mengucapkan pada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawab Waalaikumsalam. Boleh? Atau jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sampai segitunya? Cuma salam-salam doang dibicarakan segitunya? Begitulah agama Islam. Sangat-sangat sempurna. Ya, tinggal kita mempelajari kemudian mengamalkan. Islam benar-benar ini menunjukkan bahwa agama ini bukan sembarangan. Ya, penting Pak meyakini di dalam hati agama ini adalah agama paling benar. Itu itu sebuah iman itu. Dan kita dapat pahala atasnya. Karena ada sebagian orang yang mengaku Islam tapi dia ragu-ragu dengan Islamnya. Penting itu meyakinkan dalam hati saya makanya kita Islam ini bukan Islam keturunan tapi Islam yang berdalil. Saya yakin memang Islam ini agama saya. Rob yang saya sembah adalah Allah. Karena satu, dua, tiga, empat. Bukan hanya karena bapak, kakek, buyut, saya muslim, saya menjadi muslim sekarang. Enggak. Tapi penting untuk meyakinkan dalam hati Islam agama yang paling benar. Nah, buktinya ini. Dalam perihal salam, sedetil mungkin dikisah atau disyariatkan. Dan belum kita dapat di dalam agama lain serinci ini tentang ucapan salam saja, gitu ya. Baik kita baca hadis yang pertama sekarang hadis 851. An Imran bin Al Husain radhiyallahu anhu maqal, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam faqal, Assalamu alaikum, farad alaihi thumma jalas. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن Artinya dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma dia berkata ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ia mengucapkan assalamu alaikum Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alai membalas salam itu dan orang tadi duduk lalu beliau bersabda 10 
Dalam tanda kurung maksud beliau pahalanya dilipat gandakan jadi sepuluh kalinya. Ini disebutkan oleh penerjemah. Selanjutnya datang orang, datang pula orang lain. Lalu ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu membalas salam itu. Lalu orang tadi duduk. Selanjutnya beliau bersabda lagi dua puluh. Selanjutnya ada lagi orang lain yang datang. Lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membalas salam itu. Lalu orang tersebut duduk dan beliau bersabda 30. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dan At-Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Imran bin Husain radhiyallahu an. Siapa Imran bin Husain radhiyallahu an? Nama asli beliau adalah Imran bin Husain bin Ubay bin Khalaf bin Ubaid bin Khalaf Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i jadi dari kabilah Khuza'ah dari kabilah Khuza'ah Beliau masuk Islamnya sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu pada tahun ke berapa? Sering saya ungkapkan. Pada tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Khaibar. Pada tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Khaibar. Beliau memiliki beberapa hadis saja. Dan beliau termasuk hakim di kota Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Ya. Di Irak. Hakim di kota Basrah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Imran bin Husain ke negeri Basrah untuk mengajari kaumnya. Ya, untuk mengajari kaumnya. Dan para ulama mengatakan, maqadim alaihimul basra khairun lahum min imran imla husay. Tidak pernah ada ulama yang lebih baik mengajar di kota basra dibandingkan imran bin husayn. Dan ini kebiasaan para sahabat dahulu. Madinah mereka berani tinggalkan. Padahal meninggal di kota Madinah itu dapat syafaat Rasulullah SAW. Tetapi untuk pahala yang lebih banyak. Untuk maslahat yang lebih banyak mereka berani meninggalkan syafaat. Ya, di sini letak pentingnya bahwa memberikan kebaikan kepada orang lain lebih baik dibandingkan beribadah sendiri. Ibadah bagus, beribadah bagus. Ada orang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli zakat. Oh, pokoknya aku ada tahu urusan orang. Aku sholat aja, aku baca Quran, aku puasa, ada tahu urusan orang. Bagus itu. Tetapi lebih bagus lagi bergaul dan memberikan manfaat kepada orang lain. Karena pahalanya akan terus menerus. Sampai sekarang. Imran bin Hussein, beliau selalu mendapatkan pahalanya. Karena sudah mengajari orang-orang yang ada di Basrah. Ini para ikhwah. Dan ini pelajaran menarik dari seorang Imran bin Hussein. Radiyallahu anhu. Dan... Karyawan yang dirahmati Allah, Imran bin Husain meninggal pada tahun 52 Hijriah. Beliau mempunyai hadis sekitar 180 hadis. Jadi meninggal 52 Hijriah. Baik. Kita lanjutkan. Poin kedua dari hadis ini penjelasan hadis ini. Saya bacakan hadisnya. Dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelakinya? Allahu a'lam. Yang jelas sahabat. 
Tidak mungkin tabi'in. Sahabat. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mengucapkan Assalamualaikum. Nah ini contoh. Meskipun yang disalami berapa orang? Satu orang. Tetap mengucapkan Domir Jamak. Kata ganti orang kedua Jamak. Assalamualaikum. Kemudian beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, membalas salam. Ini menunjukkan menjawab salam itu wajib. Membalas salam. Ya. Dan orang tadi duduk lalu beliau bersabda. Ini menunjukkan bahwa sebelum duduk lebih baik mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang-orang duduk kemudian ingin bergabung, maka ucapkan assalamualaikum baru duduk. Ya. Baru duduk. Maka nah, timbul pertanyaan kalau di majelis ilmu begini bagaimana? Datang orang langsung duduk. Tidak usah salam. Maka jawabannya. Dilihat maslahat mafsadahnya. Orang lagi asik-asik ya. Datang. Assalamualaikum. Dari situ. Maka terganggu. Ya. Maka dia datang. Kemudian dia sholat dua rakat karena di masjid. Kemudian dia salam kanan kiri. Kemudian dia ikut kajian. Ya. Ini para ikhwan. Adapun kalau tidak ada maka ucapkan assalamualaikum kemudian duduk. Ini menunjukkan bahwa salam sebelum duduk. Kemudian beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, mengomentari salam orang tadi. Sepuluh kata Rasulullah. Artinya salammu itu diganjar sepuluh kali lipat oleh Allah. Ta'ala. Ya, karena satu amal soleh. Sudah menjadi ketetapan dari Allah. Dan ini merupakan karunia Allah. Dilipatkan menjadi sepuluh. Ya, satu amal soleh. Satu huruf dari Al-Quran. Alif Lamim. Alif itu adalah sepuluh hasanah. Satu salam dilipatkan menjadi sepuluh hasanah. Nah, silahkan ada dulu. Kita lanjutkan. Kemudian sepuluh kata Rasulullah SAW. Jadi ketika orang mengucapkan Assalamualaikum, itu dia mendapatkan pahala sepuluh kali lipat. Karena telah mendapatkan, eh telah mendoakan saudaranya Muslim dengan keselamatan. Selanjutnya datang pula orang lain, lalu ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membalas salam itu. Lalu orang tadi duduk. Selanjutnya beliau bersabda lagi dua puluh. Karena menambahkan kata-kata warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah. Dua. Maka dua doanya diganjar sepuluh kali lipat. Dua kali sepuluh. Jadi dua. Dua puluh. Dan ini semua rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Selanjutnya ada orang ada lagi orang lain yang datang. Lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau membalas salam itu. Lalu orang tersebut duduk dan kemudian beliau bersabda. 30. Artinya orang tersebut mendoakan tiga kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia berbuat baik kepada sesama muslim tiga kata mendoakan dengan tiga hal, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya, itu 30. Dan ini semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dan perlu diperhatikan di sini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar menjawab salam sesuai dengan yang diberikan kepada kita salam. Misalkan ada orang salam, "Assalamualaikum." Kita jawab, "Waalaikumussalam." Atau "Warahmatullah." Ditambah. Kalau ada orang mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullah." Kita jawab Waalaikumussalam warahmatullah atau tambah wabarakatuh. Ya, kalau ada orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita menjawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama atau tambah wa maghfiratuh. Sebagaimana yang di Contohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Intinya 
Kalau kita diberikan salam Jawab yang semisal atau lebih Diberikan salam Jawab yang semisal atau lebih Ya seperti itu Berdasarkan firman Allah dalam surah Nisa ayat 86 Wa idha fayyitum bitahiyyah Fahayyu biahsana minha Awrudduha Jika kalian diberikan salam Dengan sebuah salam Maka jawablah dengan yang lebih baik dari salam itu atau yang semisal dengannya ya atau yang semisal yang lebih baik dahulu atau yang semisal begitu ya nah timbul pertanyaan sekarang kalau kita mengucapkan salam kita yang ngucapin salam mana yang paling utama ucapan yang paling lengkap atau cukup assalamualaikum Si pengucap salam pertama. Assalamualaikum. Ataukah Assalamualaikum warahmatullahi. Ataukah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang paling utama? Katakan. Yang lengkap. Kenapa? Karena mendapatkan pahala 30. Nah ini adab-adab. Ketika kita mengucapkan salam, kita yang memulai salam, maka kita lebih baik lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maka yang menjawab pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah kita mendoakan orang lain dapat 30 hasanah, kita didoakan orang-orang lain juga dengan 3 kali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat hadis ini hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dan At-Tirmizi mengatakan bahwa ini hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan artinya hadis yang baik. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu cara mengucapkan salam adalah dengan ucapan assalamualaikum meskipun yang diucapkan salam satu orang. Cara mengucapkan salam adalah Assalamualaikum meskipun yang diucapkan salam satu orang. Ya, yang kita salami itu satu orang. Tetapi boleh juga dengan mengucapkan Assalamualaika tanpa kum ka Assalamualaika boleh. Jadi kalau seandainya di depan kita hanya satu orang, kita ingin ucapkan Assalamualaikum boleh. Kalau Assalamualaikum boleh enggak? Boleh juga. Ini faedah pertama. Cara mengucapkan salam adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum pakai dhamir jamak. Meskipun yang disalami cuma satu orang, tetapi boleh juga memakai Assalamualaikum. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yaitu kita ambil dari hadis ini adalah pengucapan salam yang paling bagus dengan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan salam yang paling bagus adalah dengan salam yang paling lengkap. Ya, ini yang paling bagus. Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum saja boleh, bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi saja juga boleh, bagus juga. Tapi ketika assalamualaikum warahmatullahi ini juga ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah yaitu cara menjawab salam dengan Wow atau menyebutkan wow di depannya. Cara menjawab salam dengan menyebutkan wow di depannya. Waalaikumussalam. Cara menjawab salam dengan menyebutkan wow di depannya. Waalaikumussalam. Pelajaran yang ke selanjutnya, fungsi wow adalah menggandengkan doa. Fungsi wow adalah menggandengkan doa. Jadi doa dari si pemberi salam digandengkan dengan doa yang menjawab salam, menggandengkan doa. Ya. Kemudian faedah selanjutnya. Boleh tanpa wow. 
Menjawab salam boleh tanpa wow. Misalkan saya ucapkan salam kepada antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa wow bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi Ibrahim. Ketika menjawab salamnya malaikat. Nabi para malaikat datang ke rumah beliau, kemudian mengatakan salaman. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamun. Tanpa wow. Apa itu? Surah Az-Zariyat ayat 25. Surah Az-Zariyat ayat 2. Jadi boleh tanpa wow. Ya. Alaikumussalam warahmatullahi. Saya kebiasaan sih tanpa wow. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. dan lebih baik pakai wow karena terdapat penggandengan doanya. Wa alaikumussalam. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu yang datang yang memberikan salam. Ini terbalik, sering terbalik nih. Kita duduk-duduk, orang lewat. Ya. Maka yang duduk-duduk jangan ngasih salam, yang lewat yang ngasih salam. Ya. Sering juga nanti nih kajian, keluar kajian saya jalan, yang satu pakai motor. Ya. Maka jangan nunduk. Nggih. Jangan salam. Ya, amalkan. Ya, amalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kumnya jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang. Assalamualaikum. Itu panjang. Kum jadinya. Ya. Makanya kadang-kadang orang Arab dikira keras padahal enggak. Kadang mereka benar pengucapan salamnya. Assalamualaikum. Ya kan? Kalau kita mungkin saking lembutnya pakai kumnya panjang. Assalamualaikum. Pakai bahasa Arabnya salah sana. Salah. Ya. Mana ada kum? Wawunya enggak ada. Assalamualaikum. Maka kalau mungkin ingin panjang juga, Assalamualaikum. Nah, itu. Yang biar terlihat ya lembut dengan orang-orang timur. Assalamualaikum. Lamnya betul panjang. Adapun Assalamualaikum. Nah, itu keliru. Itu pasti Indonesia. <laughs> ya. Itu dia. Ini barakallahu yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang memulai salam adalah yang datang. Yang datang, yang berjalan, yang berkendaraan itu yang mulai salam. Adapun yang berdiri, yang duduk, yang berjalan, maka itu tidak memulai salam. Yang datang yang memulai salam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka ini perlu diingatkan kalau ada kawan kita langsung duduk gitu. Ikut ngobrol. Nyari salam dulu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi mungkin kalau orang yang bukan jamaah ini e, mungkin diingatkan, "Wahai saudaraku, mohon salam dulu." Ya. Kalau mungkin orang yang sudah kenal dengan kita, ya bahasa tadi wajar saja. Eh, mana salamnya? Eh, wajar aja karena saya sering ketemu dengan ini orang-orang ganteng. Tapi kalau orang mungkin jamaah yang belum pernah ke masjid, maka dengan bahasa yang santun. Mohon maaf, lebih baik salam. Nah, gitu. Jadi lebih bisa e, bahasa kita diterima orang. Ya, jadi saya memperhatikan Pak, Subhanallah, Al-Quran itu indah dan petunjuk dan bersyukur kita menjadi seorang Muslim. Yaitu di dalam Al-Quran disebutkan wakululina syukurnya. Ucapkanlah perkataan dan ucapan yang baik kepada manusia. Itu modal untuk bergaul. Ucapan yang baik dengan manusia. Ya. Beda ketika kita mengatakan, eh duduk. Dengan mohon maaf silahkan duduk. Beda tak? Padahal sama. Ya. Apalagi yang disuruh orang tua. Misalkan, duduk, duduk biar. Nah itu ya. Mohon maaf Pian, semoga di, apa? Mohon maaf silahkan duduk. Nah, itu bagus. Ya, pulina sesusna. Ucapkan dengan baik, ucapan baik. Kemudian jurus yang kedua bergaul sabar. Wallahi sabar. Tak bisa tak sabar. Kalau tidak sabar, mendingan tinggal di hutan sendirian. Itu pun tak sendirian. Ada monyet. Ya, harus sabar bergaul dengan manusia. Enggak bisa enggak kalau enggak sabar. Rasulullah SAW sudah mengabarkan itu. Al-mu'minu 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas kelakuan mereka lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar. Aku ada tahu urusan orang. Aku pokoknya datang ke majelis bulik, datang ke majelis bulik. Di rumah bahyang, sholat, ya sholat tahajud, puasa, ada tahu urusan orang. Baik itu bagus, cuma bergaul lebih baik. Dan bergaul itu butuh sabar. Ada orang kadang-kadang disalami, kadang menyahut. Sekalinya yang disalami lagi diramuti bini, makanya kadang menyahut. Ya, maka harus sabar. Nah, aku salam melawan sidin itu kadang kadang diheran malam. Aku datang langsung melengos sidin. Sekalinya mungkin ngalih mem, apa ada sakit gulu sini. Macam-macam. Sabar harus sabar. Ya, harus sabar. Dan saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya bisa sabar. Susah. Sabar itu susah. Ya, tapi ya ini berbagi. Mudah-mudahan bisa antum Bapak Ibu amalkan. Ya, dan juga saya bisa mengamalkannya. Bukan berarti harus jadi malaikat dulu baru boleh jadi ustaz. Ya. Tapi ya sampaikan mudah-mudahan bisa diamalkan dan saya bisa mengamalkan mudah-mudahan menjadi baik. Kemudian pelajaran selanjutnya menjawab salam wajib hukumnya. Menjawab salam wajib. Kemudian yang ketiga yaitu Seorang muslim harus memperhatikan yang paling baik dalam agama. Jangan yang paling rendah. Seorang muslim harus memperhatikan yang paling baik dalam agama. Misalkan tadi salam. Boleh kita mengucapkan assalamualaikum saja. Boleh. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kita. Yang paling baik yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab salam ini faedah selanjutnya menjawab salam yang semisal atau yang lebih baik yang semisal atau yang lebih baik timbul pertanyaan kalau salamnya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita menjawabnya bagaimana lengkap juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tapi kalau yang lebih baik bagaimana tadi tambahannya wamal dalam riwayat mana itu Ustaz? Riwayat Abu Daud. Ya, riwayat Abu Daud. Dari Mu'ad bin Jabal. Bukan dari Umar bin Khattab. Dari Abdullah bin Umar Salah. Mu'ad bin Jabal. Ya. Karena ada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'lufiratuh. Ini para ikhwan yang dirahmatullahi wabarakatuh. Satu hadis kita pelajari malam ini mohon maaf hanya satu hadis kita sholat isya setelah sholat isya insyaallah taala kita akan membahas sirah nabawi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa menit silahkan jika ada yang bertanya tentang baik riyadu salihin ataupun sejarah nabi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Afiq barakallahu. Silakan Bu. Untuk masalah salat tadi, apabila kita sebagai calon musafir, terus saat kita salat zuhur, mungkin kita itu sudah memprediksi jam lima atau setengah enam sore itu sudah tiba di kediaman kita, tapi uh, kita men- bolehkah kita menjamak terlebih dahulu salat asar dikarenakan uh, kita mungkin berpikiran bahwa daripada salat kita agak keteteran satu jam setengah telatnya kita jamak duluan di saat zuhur bolehkah seperti itu kemudian untuk tahiyat akhir atau tahiyat awal Apakah ada hadisnya Ustaz 
bahwa telunjuk kita itu dari awal sudah di, 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 digerakkan dan di, ditelunjukkan bukan pada saat asyhadualailallah asyhadulmuzrasulullah ya. apakah ada hadisnya terima kasih Zakulah saya atas pertanyaannya ibu dan semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya. Jawaban pertanyaan pertama jika seorang musafir kemudian dia bisa memperkirakan bahwa sampai ke tempat tujuan itu jam 5 atau misalkan sampai ke rumah jam 5 dan di tempat tujuan tersebut dia tidak dinyatakan safar lagi. Jam 5 masih berarti waktu asar. Maka bolehkah dia menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur? Karena biar nanti tidak terlalu tergesa-gesa, tidak terlalu kepikiran. Maka jawabannya selama dia safar dia boleh mengkosor dan menjamak jika diperlukan. Saya sering mengatakan ini Osor identik dengan safar, jama identik dengan keperluan, kebutuhan, hajat. Ya, boleh orang mengkosor saja tanpa jama, boleh orang menjama saja tanpa kosor, boleh orang menjama kosor, menjama karena perlu, mengkosor karena Safar. Nah, jika ibu katakan tadi saya bepergian sholat zuhur dan jam lima kira-kira saya sampai nantinya, maka tetapi kalau seandainya saya tidak jamak ustadz nanti akan tergesa-gesa, ditakutkan ada prediksi lain, ada tertahan, bla bla bla. Maka pada saat itu berarti kita perlu untuk menjamak, tidak mengapa kita jamak, ya dan osor karena kita dalam keadaan safar. Wallahualam. Kemudian permasalahan sholat ketika at-tahiyat tahiyat al-ula tasyahud awal ya tasyahud awal ketika kita mengucapkan at-tahiyatulillah as-salawat wat-taibat assalamualaikum ini jadi telunjuknya kapan kita telunjukkan berikan isyarat Maka jawabannya terjadi khilaf di antara ulama. Yang saya ingin tekankan di sini khilaf ini siapa yang ingin mengambil salah satunya maka sholatnya sah. Khilafnya yang pertama ada yang mengatakan pas at-tahiyat maka berikan telunjuk atau isyaratkan dengan telunjuk. Ada yang mengatakan yaitu ketika Seorang mengucapkan ashadu Allah ilaha illallah karena sebagai persaksian, persyahadatan, maka ucapkan syahadat. Ada yang mengatakan yaitu ketika orang mengucapkan ashadu Allah ilaha illallah karena sebagai pengecualian bahwa tidak ada ilah yang berhak dibadai melainkan Allah. Ya. Ikhlas di antara ulama dan belum ada wallahu alam Dalil yang begitu tegas kapan seorang memberikan isyarat telunjuk. Yang jelas ketika duduk tasyahud entah itu awal ataupun akhir, yang ula ataupun yang kedua, maka dia memberikan isyarat. Dan wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat ketika dia mulai dia duduk tasyahud, eh, duduk tahiyat, dia sudah memberikan isyarat At-tahiyyatulillah As-salawat wa'at-tayyibah ya, Seperti itu Jadi ketika dia mulai dia memberikan Isyarat Wallahu'ala Beda lagi nanti dengan permasalahan Menggerak-gerakan nah, ya. Ada yang mengatakan Menggerak-gerakan Ada yang mengatakan Hanya memberikan isyarat saja Beda lagi nanti permasalahan Kapan menggerak-gerakan itu beda-beda permasalahannya. Yang jelas wallahu alam para ikhwan dirahmati oleh Allah, pendapat yang saya lebih condong kepadanya itu untuk memberikan isyarat dari mulai tahiyat, at-tahiyatu lillah, as-salawat wa at-thayyibat atau dalam 
lafal yang lain at-tahiyyatus shalawatut thayyibatu lillah dari mulai at-tahiyyat maka disyaratkan kemudian permasalahan menggerakkannya maka yad'u biha yuharriquha yad'u biha yaitu menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya menunjukkan bahwa menggerak-gerakkannya tatkala ketika kita berdoa di dalam tasyahud Kapan seorang berdoa dalam tasyahud? At-tahiyyatulillah as-salawatu at-tayyibah as-salamu alaika ayyuhan. Karena doa. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa as-salamu alaina wa ala ibadillah. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abduhu rasul. Allahumma salli. Karena doa. Jadi menggerak-gerakannya pas berdoa. Karena lafal hadisnya begitu. Yuhariqwa menggerak-gerakannya sambil berdoa. Ya, kalau saya menganggap begini saja disebut menggerakkan, kan begini menggerakkan, 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 kan begini saja. Jadi mulai atahiyat, kemudian saya menggerakkan sekali saja, habis diam, boleh enggak? Boleh, sah sholatnya. Ya, bahkan hadis-hadis yang banyak menunjukkan sekali saja tidak menggerak-gerak. Tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa menggerak-gerakkan itu ada hadisnya dan tidak salahnya kita menggunakannya. Sampai kapan menggerak-gerakannya? Ah, itu masalah lain lagi. Ya, nanti deh kita dalam berbicara dalam masalah bulughul maram. Manakah ucapan salam yang baik dan benar setelah tahiyat akhir dalam salat berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling sering dipakai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pernah dipakai Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai itu. Ini hadisnya juga sahih. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dapat hafal hadisnya. Belum dapat lafal hadisnya. Ya, wallah Jika imam mengucapkan seperti di atas makmum sebaiknya apakah mengikuti seperti imam? Maka jawabannya saya sering mengingatkan hadis tentang innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tetapi maksud mengikutinya secara apa? global. Masih ingat perkataan saya ini. Global. Jadi kalau imam duduk tasyahud kita ikut duduk Tasyahud. Ya, adapun ikutan imam secara rinci susah, susah. Kalau imamnya misalkan menggerak-gerakan, masa makmum melihat dulu, mam gerak kada? Kita nak mengumpat ini, ini kan kada. Tetapi secara global imamnya luka syahud, luka syahud. Ya, imamnya bacaannya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka makmum bacaannya apa? Ya boleh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, ya. Beda dengan imam boleh. Yang penting gerakan umumnya sama. Sujud, sujud. Yang salah adalah imam sujud, sidin ruku. Ya Allah malah. Nah, ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi kita. Amin. Antum kezari. Yang kami tanyakan Pak Ustadz berkaitan dengan menjawab salam itu wajib. Bagaimana sikap kita ketika kita di masjid sedang membaca Al-Quran. Kemudian ada ikhwan kita, Assalamualaikum. Kan kita wajib menjawab. Kita sedang membaca Al-Quran. Nah mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, di sini terlihat dan ini permasalahan penting. 
Sering sekali kita mendapati tarik ulur sebuah atau dua buah kepentingan. Mana yang lebih didahulukan? Maka jawabannya dilihat di situ kesempatan. Ya, bahwa keadaannya menuntut kita untuk menjawab salam. Sedangkan membaca Al-Qur'an bisa dilanjutkan setelah menjawab Maka jawabannya adalah didahulukan menjawab salam, baru setelah itu kita melanjutkan. Sama seperti misalkan orang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Hadis, Alhamdulillah. Kita sedang baca Quran. Bacaan yang mendengar Alhamdulillah orangnya bersin apa? Yarhamukallah. Apakah kita lanjutkan atau diam saja? Maka jawabannya, karena di situ ada keadaan yang menuntut kita untuk mengucapkan ya rahmatullah dan keadaan itu tidak bisa diulang kecuali kalau sidin bersin pulang ya makanya kalau kita lanjutkan oh belum selesai ini satu lembar kita lanjutkan dulu kemudian setelah itu tak kasih bersin pulang aku tidak menjawabnya nah, ini tidak bisa kan? karena itu kesempatan jadi dilihat di situ maslahat kesempatannya Allah nah ada lagi ibu Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh